0: En un temps record.
1: La Sop Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5
0: minutes. Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Rentable. Fiable.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Philippe Richard Bertrand, qu'est-ce qui a attiré ton attention dans l'actualité cette semaine euh,
2: La première chose qui a attiré mon attention, c'est je sais pas si vous avez vu ça mais bon, le, le grand patron de Garda s'est payé un deuxième vignoble, ah, il y avait déjà un en, autre vignoble. en Californie. Ah, oui. <rire> euh, là, j'ai fait un peu de voyeurisme. Excellent article de Sylvain Larocque, notre collègue dans le Journal de Montréal. Il euh, faut comprendre que Stéphane, Stéphane Chrétien est un milliardaire canadien. Il est basé à Dubaï. Euh, c'est un Québécois. C'est lui qui a fondé Garda. C'est pas Garda qui achète le vignoble, c'est lui personnellement. Il va payer 56 millions de dollars pour ça. <rire> euh, petite somme, rondelette. Mais ce qui m'a stupéfait, c'est que c'est euh, en Californie et c'est euh, quand même la marque vous, la, la, le vignoble Cliff mm -hmm. qui est très très connu honnêtement euh, j'ai été très étonné de ça mais c'est un gros investissement puis, euh, il explique que dans l'article, c'est en faisant un souper en Italie tout bonnement qu'on lui, <rire> euh, qu lui a suggéré <rire> que ça serait peut-être un bon investissement immobilier. Et euh, lui et sa conjointe ont décidé de se faire cet investissement immobilier-là. C'est quand même ah bon. surprenant.
1: C'est quand même surprenant. Ce qui est aussi surprenant, Phil, c'est que l'entreprise a reçu euh, 300 millions de dollars de subventions, de, de prêts, pardon, excuse-moi, du gouvernement euh, du, du Québec. Donc, euh, évidemment, on, on devine que c'est pas les mêmes euh, coquilles-là. Euh, les mêmes euh, corporations, mais, mais c'est quand même assez spécial que euh, 300 millions est reçu d'un bord puis 56 millions sortent de sort de l'autre. Puis je pense pas que le 300 millions c'était pour acheter des vignobles en Californie. Ouais, là, mais mais, mais, si mais c'est euh, une
2: autre entreprise, c'est
1: investissement privé. <rire> ouais, Peut-être qu'il aurait pu mettre de 56 millions de son propre argent. Il <rire> ouais, ouais, y a, a C'est de façon de le voir, là, mais c'est quand même un, un peu singulier. Euh, l'autre truc qui est étonnant, enfin étonnant pas très étonnant, mais euh, comment les riches euh, sont riches C'est qu'évidemment tout ça fait, Philippe, non pas par sa petite Inc de l'avenue du Mont-Royal à Montréal, mais par une société du Delaware qui donne à être un genre de paradis fiscal au plein milieu de l'Est de des États-Unis. De États Donc essentiellement, il y a des enjeux intéressants de fiscalité autour de cette entreprise-là. Puis à la fin, Phil Garda, on aime, on n'aime pas, mais c'est quand même, tu sais, c'est pas non plus les Calinours, hein, c'est quand même une compagnie de gros bras qui ils ont euh, ah, a, a, a une, une armée aujourd'hui. C'est le plus une, pas à Montréal. C'est mais... légal. Donc, encore mais... une fois, tout ça, pour moi, est, est, est intéressant. On va se le dire. Donc, euh, donc voilà, c'est tant mieux pour lui. Hein. J'espère que le vin sera bon. puis que dans ses prochains voyages en Italie, il pourra impressionner ses amis à la table. <rire> <rire> euh, bon sinon euh, écoute il y a eu un, 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 un rapport là, qui était intéressant Phil concernant euh, le, le prix des aliments en fait euh, qui a été dévoilé là, par la Banque du Canada et euh, évidemment ce qu'on apprend c'est que dans le, le, le problème de la concurrence là, dans le domaine de l'alimentation continue euh, d'être un enjeu euh, ça fait en sorte qu'on anticipe que même si la plupart des prix de l'économie vont se stabiliser là, à l'horizon euh, fin 20, 20 mi-à-fin mi 2024 euh, il se que le prix de l'alimentation, lui, continue d'augmenter. Euh, il, il y a quand même un, un vrai enjeu, là, dans la mesure où, tu sais, comme tu le sais, Philippe, l'alimentation, contrairement à d'autres biens de l'économie, mmh. c'est pas vraiment compressible. Tu, sais, tu, peux, tu peux faire comme ils faisaient au Venezuela le Maduro Diet. Je sais pas si c'est déjà ah, ça. Il y, y avait tellement de problèmes économiques que les gens en moyenne avaient perdu du poids. Comme la moyenne des, des Vénézuéliens. Ça, ça ferait du bien aux États-Unis par contre, pas ici. Oui, mais blague à part, je pense qu'on mmh. veut quand même que les gens mangent à leur faim ouais, au Québec et au Canada. Donc en tout cas, ça reste un, un petit enjeu. Puis pour moi, ben évidemment, on voit la plupart des autres prix qui tranquillement convergent vers la cible de la, de, de la Banque du Canada. Le seul qui continue de résister c'est vraiment le prix des logements. Euh, ceci dit, on a eu, là, petite parenthèse, c'était pas dans cette nouvelle-là, mais on a eu des bonnes nouvelles hein, sur les mises en chantier au Québec en septembre. Oui, il y a augmentation, vraiment, ben, une petite grosse augmentation. augmentation ça, ça a doublé par rapport à la même période l'année dernière. Bon, ça avait été une relativement mauvaise période, mais, mais ça reste qu'on est revenu là, dans des territoires un petit peu plus confortables. Donc, ça peut permettre d'anticiper si ça se maintient à ce niveau-là que d'ici environ un an, un an et demi, on retrouve une forme de... Encore une fois, c'est pas que les prix vont redescendre. En fait, je réitère, je, je fais de la pédagogie de mmh. l'inflation, mais les prix vont arrêter d'augmenter. puis Idéalement, évidemment, si les salaires, eux, progressent, bien, ça va nous permettre de réatteindre un nouveau euh, pouvoir d'achat, le moyen, euh, au Québec. Euh, Parle-nous du journal Métro. Oui, fait...
2: Métro Média, vous savez, c'est ce journal qui était distribué, qui était gratuit, qui a décidé de se mettre sur la loi de la protection de la faillite. Oui, oui, oui. Euh, ce qu'on apprend dans un article, euh, ce jeudi, euh, en fait, de jeudi, le 19 octobre, c'est euh, vraiment spécial. Le syndic qui a été nommé, OK, a réalisé que l'entreprise a pour à peu près 2,4 millions euh, de dettes okay, euh, okay. qui ne sont non garanties. Donc, tu comprends que ces gens-là <coughs>, risquent de tout perdre. La deuxième affaire, c'est que la, les, la seule actif de la compagnie, c'est que la compagnie attend des crédits d'impôt à venir d'à peu près 2 millions de dollars. ok. Donc, tu sais, tu dois 2,4, il euh, y a 2, 2 millions qui vont rentrer. Par contre, il y a une phrase qui m'a fait sursauter okay, du syndic, parce que ça, ça, ça moi, juste que ça ne regarde pas bien pour l'ancien propriétaire. L'ancien
1: propriétaire
2: <rire> s'est versé 2,57 oui, ben oui, millions de profits quelque temps avant la débâcle bon, financière. Je veux pas le
1: défendre. Je connais pas les dossiers, mais ce que j'avais compris, puis c'est ce que j'avais lu initialement, Phil, c'est que il avait investi 3,5 millions. Donc c'était comme une manière de se rembourser son investissement. Là, mais encore une fois, je veux pas. Je, je ne défends pas. Par contre,
2: ouais. par contre, tu comprends que quand tu fais un dépôt de bilan. <rire> okay, quand tu vas devant ton syndic, ça, ça okay, paraît moins bien. <rire> mais deuxièmement, le syndic peut revoir cette oui, transaction-là, oui, peut te redemander de payer mm. cet argent-là. On en a déjà parlé ensemble lors d'un débat où on n'était pas d'accord. C'est un cas. Okay. De, de parce que j'ai lu dans le Journal de Montréal, mmh. j'ai pas plus de détails que personne, euh, autre que d'avoir lu l'article qui est très bien fait. Euh, honnêtement, ça regarde pas bien, puis <rire> c'est exactement pour ça que je disais que les aïe lois aïe sur aïe. la faillite devraient être resserrées.
1: Il paraît qu'ils se sont partis à un club, lui, puis Stéphane Huot. Euh. <rire>
2: Du groupe. Hey, sans euh, oublier, puis j'ai fini là-dessus, euh, ouais. que la Ville de Montréal, tu comprends, en plus, en plus de toute cette conf des confitures là qui se soit payé 2,57 ouais, ouais, ouais. millions de dollars de remboursement, la Ville de Montréal venait d'y donner une subvention de 1,2 oui. millions. Donc, il a utilisé la subvention euh, pour se payer personnellement. Alors, ta -ta -da -da. Ça, on appelle ah. ça des crosseurs.
1: Ah, écoute. Oui, pas oui, si loin, oui, oui, ouais, oui, coup, oui. moi j'aime pas ça, les gens y comme ça. a des gens qui veulent me donner des millions, je peux <rire> vous donner mon numéro de téléphone, j'accepte les virements J'accepte les subventions. Les bitcoins. Euh, on termine, Philippe, avec cette, cette espèce de grand sujet là, qui, qui, est, qui est évidemment fascinant pour nous qui sommes à la, à la radio à, à Cube. Euh, cette fameuse loi là, qui, qui, qui est toujours pas en vigueur. Hein, C'est comme plus comme une menace de quelque chose à venir. Évidemment, les deadlines là, se rapprochent. Je crois que l'adoption devait se faire en début d'année 2024. Je parle évidemment de la loi C-18. Ouais. C'est une loi qui est censée forcer les « géants du web » à payer les médias pour qu'ils pour qu puissent diriger du trafic sur leur site. En tout cas, j'ai toujours trouvé ça un peu absurde comme libellé, une manière de voir le monde. Finalement, les médias sociaux servaient bien la cause des médias d'information en redirigeant du trafic. Puis après, à ces médias-là, nous inclus, d'afficher des bannières, de faire de la pub, etc. Donc évidemment, depuis que euh, ça a été annoncé, bien, les gens du web, Facebook en tête, le Facebook carrément, maintenant, bloque euh, carrément tout le partage de nouvelles. Pour moi, même mon fil Facebook est rendu complètement inintéressant parce que, entre mes amis, ce que j'aime discuter c'est d'actualité, puis quoi de mieux qu'un article d'un média non. pour partir la discussion, maintenant c'est absent il y a des gens qui font des captures d'écran ce que je ne comprends pas ouais. c'est qu'il y en a qui passent il y a des articles ouais. qui sont pas bloqués Écoute, ça, c'est étonnant. Euh, ce, ce, le, ce dont je voulais parler, par contre, c'est que bon, Facebook, évidemment, fait, fait son, son mécréant, mais de l'autre côté, il y a quand même Google, qui était l'autre principal ouais. euh, au banc des accusés. Et Google a quand même pris le, le pari de jouer un petit peu avec, avec la ministre Pascal Saint-Onge, qui a remplacé Pablo Rodriguez au, au patrimoine. Et donc, euh, Mme Saint-Onge, en fait, ce qu'elle dit, c'est qu'ils sont à la table, ils négocient avec Google, et Google a fait une proposition qui me semble intéressante. Je ne sais pas si ça va passer. Je ne sais pas comment ça va se faire concrètement. Mais l'idée, puis je vais revenir un peu fil à la loi. Là. La loi, ce qu'elle obligeait, bon, c'était d'indemniser les médias, mais elle obligeait et Facebook et Google et n'importe mmh, quel autre mmh. à aller voir chaque média canadien et de négocier one by one by one les genres d'entente. Fait que, tu sais, à toi, je te donne 3 pièces et quart, à toi, 4 pièces et 28. Et donc, c'était comme un peu absurde comme manière de fonctionner et, et totalement improductif. Puis après, il y avait toute une question de c'est quoi un média. Euh, J'ai eu cette conversation-là avec Mario Dumont plutôt cette semaine, mais tu sais, toi, toi es tu es un média moi je suis un média. Ouais, si je me pars mon site le lefrancesgosselin.com puis que je fais un, un blog une fois par semaine je suis évidemment pas un média mais si je t'embauche puis qu'on est deux puis si j'embauche Tristan en régie puis qu'on est trois puis si on est quatre puis si on publie cinq articles par semaine cinq articles par jour on... c'est quand qu'on devient un média? Un influenceur
2: c'est un média, -tu un ben,
1: média? encore une fois je veux pas rentrer dans, dans ce débat là mais à un moment donné ça, y, y, la, la définition évidemment dans la tête de ces gens un peu déconnectés à Ottawa c'était les médias qui existent le titre la presse le Devoir le mm. Jean de Montréal le Globe and mail. Et ultimement, pour moi, tu sais, encore une fois, qui a été beaucoup dans le domaine des médias depuis 20 ans, ça, ça empêche la naissance de nouvelles formes d'expression, le right? C'est comme on, on va prendre les 14 grands médias canadiens, puis on va les protéger ad vitam aeternam au détriment de, de toi puis moi ouais. qui se partent une petite feuille, là. Et donc, encore une fois, il y avait ce problème-là. Et donc, ce que Google propose, que je trouve intéressant, c'est de dire, guys, fixez-nous un montant, idéalement pas trop important, mais nous, on va poter de l'argent, là, je sais pas, 1 million, 2 millions, 5 millions, là, tu sais, puis à l'échelle de Google, Google, 5 millions, mm. c'est de l'argent après la virgule. On va mettre ça dans un compte. Facebook va faire la même chose, peut-être qu'Amazon, tu sais, peu importe. Les, ceux, ceux à qui ça s'applique vont poter de l'argent, puis vous vous démerderez avec l'argent qu'il y a dans le pot. Un peu comme l'exemple qui me vient en tête, puis qui, qui, est, qui est cité souvent, c'est le Fonds des médias, là, qui mm. fonctionne, bon, je sais que certains sont critiques de ce modèle-là, mais qui fonctionne de manière transparente. Je veux dire, t'es Québécois, tu donnes tant, t'es là, tu donnes tant, puis à la fin, le Fonds des médias, à chaque année, ils prennent 300, quelques millions, et ils redonnent à à la production télévisuelle, à la création numérique. Mais c'est le Fonds des médias qui fait les règles. C'est le Fonds des médias qui a le jury. C'est le Fonds des médias qui décide. C'est pas à, à Google puis à Facebook de négocier avec chaque petit producteur. Chaque, tu comprends? Fait que j'aime bien cette idée d'à un moment donné... C'est comme dire, on va mettre de, de On va mettre de l'argent dans un pot. Mm. Puis vous, gouvernement canadien, créez-vous une structure, mettez en place des règles, puis démerdez-vous pour redistribuer l'argent. Parce que je pense que Google reconnaît qu'il y a un besoin de financer les médias d'information. Ils ont juste pas envie de s'en mm. occuper. Mm. Et puis d'être constamment en train de renégocier, puis de renégocier. Mais encore une fois, je trouve la proposition intéressante. Ma question, puis euh, honnêtement, j'ai pas trouvé réponse, mais tant qu'à créer un nouveau fonds, pourquoi on demanderait pas, au fond des médias, d'avoir un, une nouvelle branche média? <rire> d'information mmh. tu sais, euh, et puis d'administrer ça. Euh, téléfilm Canada et, et, et le Fonds des médias partagent déjà des ressources pour qu'on ne rajouterait pas comme une troisième structure, si tu veux, à cet environnement-là qui permettrait de financer non pas le cinéma, non pas la télé, non pas les jeux et le numérique, mais bien les médias d'information. Il faut juste faire attention au
2: Canada, puis particulièrement au Québec, on est bon pour recréer des structures. Mais c'est structure. pour ce
1: que je dis, pourquoi on n'utilise pas une structure ouais. existante? Donc, encore une fois, il y a quelque chose là, je pense, je pense qu'on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt, Phil, donc c'était notre revue d accord. Suivez-nous, écrivez-nous. Euh, Studio@cube.radio. Ouais, radio. <rire> je, je suis fatigué. <rire> ça bon. euh, à très bientôt, on se retrouve dans le prochain segment.
0: Ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio.ca.